0: El pantano a su alrededor apesta a decadencia, a gases tóxicos, a muerte. Las lodosas aguas que cubren todo por debajo de sus cinturas les impiden avanzar a un paso firme, mientras que enjambres de mosquitos vuelan a su alrededor picándolos verazmente. Se aferran a sus armas, tratando de distinguir cualquier señal de peligro a su alrededor. El lugar. Se ve interrumpido por una explosión de agua y un rugido espeluznante. La oscura y violenta bestia que emerge delante de ustedes es tan alta como un árbol, con enormes alas coriáceas y horrendos cuernos alrededor de su gruñente hocico, de donde una miasma verde empieza a emanar. El dragón negro se prepara para disparar su alma de aliento. ¿Qué hacen?
1: Bienvenidos, valientes aventureros, a La Orden del Dado, donde encontrarán todo lo necesario e innecesario para sus partidas de rol. Acérquense al fuego con su bebida favorita, relájense y acompáñenos.
0: Hola aventureros, nosotros somos La Orden del Dado y te agradecemos por haber elegido escucharnos en este nuestro primer programa. En este podcast nos dedicaremos a hablar sobre qué son los juegos de rol de mesa, explorando todos los aspectos de estos fascinantes pasatiempos. Conmigo está mi querido
1: amigo Manfred, experto en miniaturas y horror. Hola aventureros, no soy un experto, pero sí me gusta el rol y las miniaturas. Empecemos este programa
0: definiendo lo que es un juego de rol. Para simplificar las cosas, lo podemos considerar una
1: Narrativa con reglas. Una historia en colaboración con todos, con reglas claro está, para determinar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Los juegos
0: de rol se han puesto muy de moda últimamente. Shows como The IT Crowd, iZombie o Futurama, donde incluso Gary Gygax, el creador del primer juego de rol Calabozos y Dragones, hizo una aparición.
1: También tenemos a Futurama, Gravity Falls, Los Simpsons, Stranger Things e incluso el laboratorio de Dexter. La forma en la que muestra el rol en el laboratorio
0: de Dexter es una de mis favoritas en la historia. La popularidad del pasatiempo también ha crecido bastante gracias al lanzamiento de la serie Critical Role, consiste en actores
1: profesionales jugando en vivo para una audiencia. Esta serie incluso ha contado con la participación de celebridades como John Heather, Deborah Ann Wolf, Will Withon y Joe Manganiello. Ha sido tanta su influencia y éxito que muchas de las hazañas que han logrado han formado parte de la historia oficial de Calabozos y Dragones. Pero, ¿cómo se juega? Jugar casi cualquier juego de rol se resume a algo Tan básico y sencillo como tirar un dado o varios dados a la vez que realizan una acción o respondes a eventos en el juego, esperando de esta manera sacar cierto número en el dado. Esto determina si es que logras o si es que no logras lo que te propones. Así de fácil. ¿Cuánto dura un juego de rol? Hay dos términos que debemos manejar al respecto. Sesión y aventura. La aventura es todo el tiempo que dura una historia. Puede llegar a durar meses e incluso años. La sesión, por otro lado, es cada vez que tu grupo se reúne a jugar. Puede ser una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes. O diariamente, cuando no tienes mucho que hacer y eres joven y no tienes tantas responsabilidades. Estas suelen durar entre unas cuantas horas a un día entero. Una aventura está compuesta de muchas sesiones. A diferencia de otros juegos, una sesión usual de rol
0: necesita dedicación. La naturaleza misma del juego se basa en invertir bastante tiempo en él.
1: Es casi imposible acabar un juego de rol completo en unas pocas horas. Aun cuando hay juegos de una sesión llamados One Shot, los cuales suelen estar planeados para empezar y acabar el mismo día, una aventura o campaña en curso durará varias sesiones dependiendo de la historia, ya sea una pregenerada o una propia del DM. Y la frecuencia con la que decidas jugar puede durar varios años. Ahora, no te asustes. No es realmente
0: necesario que te comprometas a años y años de jugar rol. Hay muchas formas de jugar. Ya sea que quieras involucrarte en una campaña a largo plazo o simplemente probar un one shot. Realmente depende de cuánto tiempo crees que puedes dedicarte a jugar. Por lo general, es aconsejable probar si el hobby te gusta antes de zamullirte a una campaña completa de tres años. De cualquier manera, siempre es mejor tener algo de tiempo libre para invertir. Ok, la pregunta típica que te hacen tus papás o amigos que nunca han jugado rol
1: en sus vidas. ¿Cómo se gana? La mayor parte de los juegos o deportes suelen ser competitivos. Un juego de rol, por otro lado, es cooperativo. Jugar rol
0: es la mejor manera de darte cuenta cómo puede ser útil a otra persona. En una partida de rol, realmente mitigas un poco tu individualismo a favor de una mentalidad más colectiva, donde
1: te importa bastante ayudar a otros. Existe, obviamente, una oposición. Enemigos, monstruos, situaciones difíciles. Los jugadores deben utilizar las habilidades de sus personajes y su propia creatividad para superar estos, que son controlados y puestos por el narrador.
0: El narrador, también conocido como DM, dungeon master, GM, a master DJ, director de juego o demás nombres y por favor recuerden que es la misma persona si nos escuchan utilizar cualquiera de esos, cumple
1: una función parecida a la del
0: banco en monopolio, pero es muchísimo más
1: importante. Es el árbitro, el director, aquel que se encarga de hacer valer las reglas y dirigir una historia. Da parámetros de leyes en cuanto a las leyes del mundo en las que están jugando. Por ejemplo... Si matas a alguien en el juego, puede que vayas a la cárcel. Es muy fácil pensar en juegos infantiles donde se puede decir, yo te mato, o yo vuelo, o yo lanzo una bola de fuego. Pero, ¿quién determina si eso realmente sucede en el juego? Pues el máster. Y bueno, los dados. Pero de eso hablaremos más adelante. Si bien el GM es la oposición,
0: el juego no se trata de ganarle a él. Sería muy fácil para el GM presentar un obstáculo imposible que los jugadores no podrían superar o algún monstruo muy por encima de las habilidades de los personajes. El GM está ahí para ayudar a los personajes a contar una historia. Como mínimo debe haber al menos un GM y un jugador, aunque esa situación suele no ser tan común.
1: A diferencia de otros juegos de mesa, los juegos de rol no tienen realmente un límite en la cantidad de participantes que puede haber en un solo grupo. Esto depende, en buen criterio, del GM y los jugadores, ya que lograr un buen equilibrio mejora la experiencia de todos los involucrados. Tener demasiados
0: jugadores siempre es poco aconsejable, donde existan varios participantes que se aburran esperando su turno. Por otro lado, no tener suficientes puede hacer que la dinámica de grupo se sienta muy limitada. Como regla general, los mejores grupos de D&D tienden a consistir en alrededor de 4 a 6 jugadores más el DM. Esto le da a la gente
1: lo suficiente para participar sin incurrir en caos. El narrador va describiendo lo que va pasando y los jugadores van reaccionando a esas descripciones. Todas las decisiones que tomes afectan de algún modo a la historia que está narrando el máster. No es algo que esté predeterminado o al menos con un final escrito en piedra. Puede cambiar,
0: mutar, salirse de las rieles y sobre todo construirse en conjunto. Es el sandbox open world más grande que vas a encontrar en la vida. Ningún videojuego, no importa qué tan buena sea la inteligencia artificial, puede sobrepasar la capacidad humana de
1: improvisación. Yo jugué por años World of Warcraft, que es un juego de fantasía en un mundo abierto. Pero no se le acerca ni a los talones a la narrativa que puedes generar en un juego de rol de mesa. Donde realmente el límite es solo tu imaginación y las ganas que tiene tu grupo de hacer las cosas diferente. Para resumir, el GM interpreta las reglas, crea un mundo e incluso actúa los
0: pnj, es decir, personajes no jugadores. Todos los personajes que no están siendo controlados
1: por los jugadores. Hablemos de estos ahora. Los jugadores son los otros participantes de la partida. Cada uno asume un personaje, que es el alter ego dentro de la partida del jugador. Tienen libre albedrío en sus decisiones, pero obviamente deben siempre hacerse responsables de las consecuencias. Los personajes, dependiendo
0: del juego que escojas,
1: pueden ser básicamente cualquier cosa. Superhéroes, jedi, vampiros, elfos, enanos… Pero ¿cómo creamos a estos personajes? También eso depende del juego que escojas. A un nivel muy básico, debes decidir cómo quieres que luzca tu personaje, cuáles son sus puntos fuertes, ya sea físicos, mentales o sociales y qué personalidad quieres que tenga. Luego de eso hay que obedecer al sistema que estás jugando y asignar puntos o números en los lugares indicados de tu hoja de personaje. En próximos programas hablaremos de la creación de personajes más detalladamente.
0: La creación de personajes de rol puede ser una excelente oportunidad para experimentar ser alguien que en la vida real no eres. Por ejemplo, hay personas con problemas de timidez que a veces crean personajes sociables,
1: abiertos y muy elocuentes. Sí, yo tengo un par de esas personas en mis partidas, y realmente son personas totalmente diferentes cuando empiezan a jugar. Son tan diferentes que no los reconozco. Se les desata la bestia que llevan escondida cuando juegan rol. En otros casos pasa lo contrario. Hay gente muy habladora y
0: carismática que de repente se hacen un personaje misterioso y callado y les funciona. Hay personas que incluso a veces optan por interpretar a alguien del sexo opuesto, ya sea extrapolando su propia personalidad
1: a un género diferente o bien cambiándola totalmente. También hay personas con capacidades diferentes, de los cuales también hablaremos en el futuro.
0: Aventureros, es el momento de un descanso corto. Aprovechen para recuperar sus dados de golpe y llenar sus tarros. Si te agrada la música que estás escuchando durante el programa y eres un creador de contenido como nosotros, visita artlist.io donde encontrarás a los mejores bardos del negocio. Busca el link en las notas del episodio para suscribirte y tener dos meses adicionales a tu compra. De esta manera serás poseedor del copyright de tu música hasta el final de los tiempos. Aún canceles la suscripción.
1: Y de paso, nos ayuda a su modo. Bueno, ya tenemos al GM y a los jugadores. Ahora necesitamos una historia que jugar. ¿De dónde la sacamos o la robamos, Andy? Exacto. Hay un dicho que dice, los grandes artistas copian,
0: los mejores
1: artistas roban. Y este es el caso perfecto cuando se habla del rol. Películas, libros juegos, canciones y experiencias que has tenido en toda tu vida. Quizás termines con un monstruo Frankenstein de narración. Solo queda que tú le des la chispa conectora y adaptes todo para tus jugadores. Por otro lado, si no estás seguro de por dónde empezar, o bien
0: no tienes tiempo para dedicarte a construir un mundo, hay módulos prefabricados por cada compañía grande productora que suele estar muy bien escritos y tener historias geniales. Habiendo jugado y dirigido ambos, Opino que lo importante, más allá de dónde venga la historia, es que tú y tus compañeros de juego de viaje se diviertan y se comprometan a
1: pasarla bien. Todo juego de rol se basa en tres pilares que están, o al menos deberían estar balanceados en una sesión. La exploración, el combate y la interacción social. El combate brutal, violento, salvaje, catártico, divertido. La mayoría de los juegos de rol tienen un sistema para resolver conflictos con violencia algunos más desarrollados que otros.
0: La interacción social se trata de hacer que tu personaje se relacione con los demás personajes que el GM ha
1: puesto en su mundo o también con los otros jugadores. La exploración, que es mi favorita, consiste en relacionarse con el mundo del juego, leer libros, buscar pistas, nadar en ríos, hacer pruebas de inteligencia, fuerza y sabiduría, Y fallar en todas.
0: Estos elementos deben estar balanceados de acuerdo a lo que tu grupo prefiera. Si lo que quieren es reunirse una noche, abrir cervezas y matar orcos imaginarios y jamás meterse en el personaje, tienen todo el derecho del mundo sin que nadie les
1: diga que eso está mal. O una sesión de 10 horas sin nada de combate donde se dediquen a la intriga, a la política maquiavélica y con grandes actuaciones por parte de cada uno de los jugadores y el narrador.
0: Calabozos y Dragones, por ejemplo, se centra más en el combate, mientras que un sistema como Mundo de las tinieblas y su juego bandera vampiro valoran más la interacción social. Finalmente algo como Call of Cthulhu, basado en la obra de Lovecraft, brilla en su parte de exploración. Nada de esto quiere decir que esos juegos no presentan los otros dos elementos. Un buen GM sabe detectar lo que sus jugadores
1: quieren y ajusta el juego a sus exigencias. Particularmente pienso que en la variedad está el gusto, pero ¿qué opinas aventurero? Cuéntanos cuál es tu opinión y qué elemento prefieres tú.
0: Bueno aventureros, aquí acaba nuestra sesión, pero la aventura continúa. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como La Orden del Dado. Encontrarán los links en la descripción del programa. También escríbanos a laordendeldado.com Si es que el programa les ha gustado, por favor dejen un comentario en iTunes, Spotify o la plataforma donde nos hayan escuchado. Hasta la próxima.